0: Bienvenidos, una semana más. Mi nombre es Enor de la Cruz y esto es Ratones de Biblioteca, la undécima entrega ya de, de, del podcast y ya, bueno, ya vamos juntando bastantes libros ya, bastantes eh, novelas que ya hemos eh, pasado por aquí, ¿no? Bueno, antes de comenzar, como siempre, recomendarles que le echen un vistazo al... A la, descripción del episodio en la que van a encontrar pues además de todo toda la, la información eh, que vamos a, a comentar aquí pues van a encontrar el enlace donde pueden conseguir eh, el libro del que vamos a hablar hoy y además van a encontrar los enlaces tanto para seguirnos en redes sociales como para convertirse en mecenas del podcast a través de la plataforma Contribi Además también les voy a dejar eh, los enlaces de mi otro podcast de Cortar por lo sano para el que bueno el que lo estime conveniente y no lo conozca pues pueda pasarse también por ahí y, y echarle una ojeada por encima ¿no? a ver si a ver si también les puede interesar bueno eh, vamos a, a comenzar si sí, la semana pasada eh, comentamos un libro de, de un autor eh, norteamericano, en ese caso fue Ernest Hemingway y la, la novela fue El viejo y el mar. Esta semana, pues, volvemos a hablar de un autor procedente de los Estados Unidos, en este caso Thomas Gifford, eh, un autor que ya lamentablemente falleció hace ya, bueno, hace ya más, casi 22 años, fue en el año 2000 cuando falleció. Y eh, este libro es del año 90 eh, Este libro me lo regalaron hace muchísimos años Recuerdo que fue hace mucho, mucho tiempo, la verdad Más de, pues hacía bote pronto, más de 10, 10, 15 años seguro 20 años puede ser, pueden haber pasado 20 años fácil Y, eh, y bueno, me lo, eh, me lo regalaron por la fama que tenía en aquella época Que la sigo teniendo de que me gustan los libros sobre intrigas, sobre eh, teorías de la conspiración, eh, sobre sociedades secretas, todo este tipo de cosas, pues siempre me atrae. Y la persona que me lo regaló pues lo tenía bastante claro y me lo regaló en un, en un momento dado, no recuerdo si fue un cumpleaños, si fue alguna celebración o, o simplemente me lo regaló. Yo recuerdo que me lo regaló y recuerdo que me gustó bastante. Eh, estamos hablando de eh, Assassini, se llama la, la novela, eh, como digo, es del año 90, en inglés eh, es The Assassini, en español Los Assassini. Solo, solo cambia el artículo, ya que bueno, el Assassini eh, entiendo que es un, en latín o en italiano, supongo que en latín, ¿no? Eh, y por tanto, pues, eh, se queda así, solamente cambia el artículo. Vamos primero a comentar un poco del autor, siempre me gusta pues conocer, conocer a los autores de, de los libros y saber pues como, como se suele decir pues de qué pata cojean, ¿no? eh, saber pues más o menos un poco eh, su vida, sus datos más, más importantes y, y sus rasgos porque la han movido a lo mejor a, a, a escribir estos libros maravillosos, ¿no? Thomas Eugene Gifford, o no sé cómo, cómo se pronuncia exactamente, nació un 16 de mayo del año 37, ha llovido, del año 37, en plena guerra civil española, y eh, murió, como comenté hace un, un, unos minutos, el 31 de octubre del año 2000, el año 2000 ya hace, parece, los que tienen mi edad, me imagino, incluso, o, o más edad que yo, pues el año 2000 parece que fue el otro día, pero bueno, ya han pasado 22 años, nada más y nada menos. Eh, era un autor eh, americano de novelas, sobre todo de thriller, ¿no? Eh, Gifford se licenció en la Universidad de Harvard. Y eh, eh, um, empezó a escribir eh, novelas y la verdad que tuvo un gran número de, de, de obras. Vamos a repasar después las obras un poquito, eh, simplemente nombrando los, los libros y tal pero eh, tuvo un número también importante, importante de, de novelas publicadas. ¿no? Eh, la fama le vino por el thriller de Glenn Dower Legacy y más eh, tarde con otro eh, ambientado dentro del Vaticano, Los Asasini, que es el que vamos a, a comentar hoy. Eh, era un autor además que le gustaban mucho estas eh, teorías de la conspiración, que le gustaba... Eh, crear eh, historias que, que son muy difíciles de entender, pero, bueno, pero que después en el libro eh, te daban eh, le daba veracidad, le daba la suficiente veracidad, por lo menos para que se te, se te, mm, se te pudiera ocurrir que alguna parte de razón podía tener. ¿no? Pero mm, escribió historias tan descabelladas como que los nazis estaban eh, infiltrados en las altas esferas del gobierno de su país, de Estados Unidos, en otro de los libros, eh, el de, además el que le dio la fama, el The de, de Glendower Legacy, eh, eh, insinuaba, postulaba que George Washington era un espía británico. Fíjense, que, ¿a quién se le puede ocurrir, no? Esta película, esta, perdón, este libro además, Glen Glendower Legacy, inspiró una película en el año 81 bajo el nombre de Dirty Tricks, que es bastante fácil, bastante fácil de, de encontrar, y, y bueno, como digo, pues eh, el tema de, del libro era pues eso, que, que George Washington era en realidad un espía británico. ¿no? En el libro que vamos a tratar hoy, en Los Assassini, eh, eh, en, entiende o, o explica a la iglesia católica como una organización criminal directamente. no eh, Este tipo de, de argumentos que parecen eh, directamente una locura, pero bueno eh, tiene, eh, tuvo la habilidad eh, la habilidad oportuna para eh, sumergirte en la historia y, y que al final pues pienses que cuando terminas de leerla pues piensas que algunas de estas cosas podría ser verdad incluso, ¿no? Eh, pasa lo mismo con eh, algo parecido con el famoso libro que cogió, bueno, cogió muchísima fama, el libro de Dan Brown, el Código da Vinci, ¿no? Lo recordarán, era, un, era una especie de este tipo, ¿no? De una, una teoría de la conspiración dentro del Vaticano, en la Iglesia y todo esto. Tenía esa relación con con este libro. Y, eh, bueno, no tenía nada que ver porque este libro no habla nada ni de, ni de la descendencia de, de Cristo, ni de, de María Magdalena, ni nada de eso, ¿no? Pero eh, tiene esa relación de que la, una conspiración dentro de la, del seno de la iglesia católica, ¿no? Y, bueno, pues yo conozco mucha gente que, bueno, que yo le tuve que recordar. En, en, en reiteradas ocasiones, que el Código da Vinci de Dan Brown es una novela, porque había gente, bueno, que ya me, me intentaba presentar pruebas de que María Magdalena eh, había tenido una hija de, de Cristo, que Jesucristo no había muerto en la cruz. Bueno, ya me presentaban una una serie de, de teorías conspiranoicas y, y te la intentaban presentar como algo, algo veraz, ¿no? Eh, lo que es cierto, seas creyente o no seas creyente, que está bastante comprobado históricamente que Jesucristo existió y que Jesucristo fue crucificado. Eso eh, está registrado por los historiadores incluso de la época. no Entonces eso queda fuera de, de toda esta controversia. Pero pero bueno, que hubo mucha gente que, que le tuve que recordar ahí que lo de Dan Brown es una novela. eh Vamos a ver si nos vamos a creer que si el próximo libro de Dan Brown va de guerras galácticas, nos pensamos que dar Vader... Eh, anda un platillo volante por el espacio, ¿no? Vamos a ver, eh, es una novela, ¿no? Pero sí, pero tuvo esa esa capacidad de, de, de sustraer a mucha gente, ¿no? Y, y, que, y que se lo creyeran. Este tipo de novela, eh, Los Asassini, eh, pues es similar. Es, tú, tú la, a no ser que seas un experto profundo en la historia del Vaticano, en la Iglesia Católica, etc., eh, te puede llegar a hacer dudar, ¿no? Evidentemente, cuando se te pasa el efecto... Eh, embrujador de la de del la, embrujo de la novela, pues ya un poco te vas dando cuenta que no, que no, no tiene mucho sentido. Pero en el momento te hace dudar, te hace dudar, ¿no? Y por eso yo creo que eso eh, ahí radica el éxito de, de Thomas Gifford y, y que todavía sus novelas eh, hoy en día se sigan vendiendo con bastante facilidad, ¿no? Esta de, sin lugar a dudas yo la, la recomiendo, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco más de, de Tomar Gifford, eh, ganó premios en Harvard por escritura creativa y trabajó en el diario de Sun y el Guthrie. Ganó el premio Pundan a Mejor Primera Novela por un Viento Helado, eh, The Wind... Uy, perdón, The chill Factor, el nombre original, ¿no? Eh, y bueno, eh, esta fue su primera novela, que fue del año 75, eh, ya ha llovido, ha llovido, bueno, recuerden que la había nacido en el año 37, a ver, voy a mirar el dato para no equivocarme, sí, él fue en el 37, entonces pues en el 75, pues le faltaban eh, un par de años para cumplir los 50, si no me equivoco, no, pues, pues sí, sí me equivoco, eh, 40, 40, tenía 38 años, le faltaban dos años para cumplir los 40, cuando eh, eh, publica esta novela en el año 75, su primera novela, eh, traducida en español Un viento helado, en inglés The Wind Chill Factor. Un año después, tras un año después, se escribió su segunda novela, The Cavanaugh Quest. En el 77, El hombre de Lisboa, The Man from Lisbon. En el 78, La, la que le dio la gran fama, de Glenn, Glenn Dower Legacy. En el año 79, eh, escribió o publicó Hollywood Gothic, que se tradujo, se tradujo en español como La Araña. Y del año 79 da un salto hasta el 90, en el, que, en el que publica The Assassini, Los Assassinis. En el año 93 eh, publica El Pretoriano. En el año 94 publica The Fierce Sacrifice. Y en el año 96 Saints Res, traducida al español como Salvar al Presidente, que fue su última novela. En el año 96, recuerden que murió en el 2000, eh, además fue por un un cáncer fue lo que lo que definitivamente eh, lo tumbó. sus últimos meses cuando ya le dieron eh, el cáncer terminal se lo dieron en, se lo diagnosticaron en febrero del año 2000 y sus últimos meses murió en octubre o sea que bueno le dio ahí ocho meses de margen el, el cáncer y sus últimos meses los dedicó pues a leer a ver eh, películas antiguas y a charlar con sus viejos amigos y, y con las familias no ya no se dedicó a ma a absolutamente a nada más. Además, tenía un lema que solía repetir con asiduidad, que era, eh, no estamos aquí para un largo rato, sino estamos aquí para un buen rato, ¿no? Y digamos que esos ocho meses últimos, cuando ya estaba ya se había desahuciado, pues lo llevó a rajatabla ¿no? Y bueno, pues repasando eh, aquí sus novelas, como como comenté, eh, bueno, pues en el año 79, eh, publica Hollywood Gothic, La Araña en español y salta hasta el 90 que publica The Assassini eh, son 11 años ahí sin publicar libros, estuvo 11 años sin publicar libros, no para nada durante esos eh, 11 años eh, publicó siete libros, siete novelas ¿Por qué no aparecen aquí en esta lista? Porque las publicó con un seudónimo. Utilizó dos seudónimos durante su, su carrera como, como novelista. No, no sabemos a ciencia cierta por qué, o por lo menos no encontraba esa información de, del por qué, pero así es. Eh, utilizó dos seudónimos. Eh, después de publicar Hollywood Gothic en el año 79, eh, el siguiente libro que publicó publicó fue en el año 84, cinco años después, pero con un seudónimo además femenino, como Dana Clarins, y como Dana Clarins, publicó en el 84 Mujer en la Ventana, en el 85 Partidos Culpables, y en el 86 La Mujer que Sabía Demasiado. Después en el 86 publica otro libro que se, llamaba, se llamó Bésame una vez, pero eso ya fue con otros seudónimos que usó. Eh, que fue el de Thomas Maxwell. No sé, no, vamos, no, le estoy dando vueltas a la cabeza, no entiendo eh, estos tantos cambios de seudónimos, eh, además uno femenino, ahora cambia a Thomas Maxwell. Y bueno, en el 86, que también había publicado uno como Dana Clarins, pues también publica como Thomas Maxwell, Thomas Maxwell Bésame una vez, eh, un año después, en el 87 publica también como Thomas Maxwell el Saberdén Variaciones. En el 88, Bésame dos veces. Y en el 90, El Suspenso está matándome. Ya en el 90, también publica The Assassini. O sea, hubo dos años que publicó dos libros. En el 86, publicó uno como Dana Clarins y otro como Thomas Maxwell. Y en el 90, publica como Thomas Maxwell, El Suspenso está matándome. Y como Thomas Gifford, The Assassini. Ya pues sigue los últimos libros que comentamos hasta el 96 que termina. ¿no? Durante esa etapa... Del 84 al 86, no, perdón, del 84 al 90, bueno, del 84 al 86 como Dana Clarins y del 86 al 90 como Thomas Maxwell, ¿no? Eh, eh, me gustaría, eh, me, me mata un poco la curiosidad, ¿no? Eh, como bueno, además el libro que publicó en el, año, en el año 90, el suspenso está matándome, ¿no? Vamos, esta duda ahora de por qué estos seudónimos me está... Me está entregando a ver si busco alguna información eh, más en internet porque ahora que lo estoy analizando más, lo había leído antes pero ahora que lo estoy mirando más en profundidad me está picando la curiosidad. Así a bote pronto se me ocurre que puede ser por el que publicó, o sea, al, al, uno de los motivos, supuestamente, seguramente habrá más, es que publicó, eh, como dije, eh, hay dos años en los que publica dos libros. En el 86 publica uno como Nana Clarins, y otro como Thomas Maxwell. Ahí eh, le encuentro una lógica de quizás publicar dos libros con el mismo nombre el mismo año. Eh, quizás uno puede tapar al otro, ¿no? Es lo mismo como cuando publicas dos, haces dos publicaciones en, en, en internet, en, en Facebook o en Instagram. Y si son muy seguidas, una va a tapar a. O sea, se va a ver más la segunda y va, va que, la primera va a quedar solapada, ¿no? Le, puede, le, le veo ese, ese posible motivo. Y lo mismo pasa en el 90. En el 90 publica el último de Thomas Maxwell y también publica de Assassini. Y, bueno, puede ser un motivo por el que el Assassini vuelve a su nombre original, a Thomas Gifford, ¿no? Bueno, es un motivo que se me está ocurriendo aquí sobre la marcha. Y no sé si, si tiene alguna veracidad, pero bueno, es lo, lo que se sí me ocurre, ¿no? Y, bueno, y... Y poco más que decir del autor, eh, como comenté, pues murió de cáncer en el año 2000 en, en su casa de, de Iowa, durante su vida pues vivió en, eh, vivió en varios sitios, incluso pasó un tiempo en Nueva York, pero a medida que se fue haciendo mayor volvió, volvió a los orígenes, de hecho, eh, su lugar de nacimiento es eh, Dubuque y su lugar de fallecimiento es el mismo, es Dubuque, ¿no? Da la sensación de que es un... Una localidad situada en Iowa y da la sensación de que volvió a, cuando ya se encontraba mayor o cuando ya se encontraba enfermo, pues volvió a sus orígenes, ¿no? da, da la sensación de que, de que van por ahí los tiros. ¿no? Y bueno, pues para no alargarme más, vamos a hablar ahora de la novela, del libro. <música> Sassini está ambientada en el año 82, en 1982, eh, cuando el Papa Calisto IV está agonizando en su lecho de muerte. Ya le faltan eh, apenas eh, horas, apenas minutos para fallecer y todo el mundo lo sabe, todo el mundo, todo el mundo que debe saberlo está al corriente. Eh, el problema de su sucesión eh, empieza a desatar ya incluso antes de que el Papa realmente esté eh, eh, realmente fallecido, ya empiezan a moverse los hilos eh, de cara a su sucesión, que va a ser bastante problemática, ya debido bueno, pues a unos intereses, eh, como, como es lógico, a unos intereses ocultos ¿no? en esa cúpula de, de la iglesia católica. ¿no? Mientras tanto, mientras esto está pasando en, en, en Roma, en Nueva York se empiezan a producir una serie de asesinatos eh, de marcado carácter religioso. ¿no? Eh, uno de ellos eh, es el de una monja, una apenas novicia, eh, llamada Sor Valentine. El padre de, de esta chica, de Valentine, es, es un hombre muy poderoso, un hombre de negocios, muy poderoso en, en el estado de Nueva York y eh, además un hombre profundamente católico y es muy poderoso, por tanto, también en la Iglesia Católica de, de Estados Unidos. Sobre todo, pues, de esa zona, de esa costa, costa este, ¿no? Que es bastante más católica que la oeste. La costa oeste es católica, digamos, por la inmigración hispana, ¿no? Pero la costa este tiene mucha inmigración eh, de Europa, eh, sobre todo, pues, irlandeses, ¿no? Sobre todo en Massachusetts, Boston, etcétera Pero hay una tradición ahí... Eh, hay una tradición católica que viene minoritaria, pero que viene de la, de la vieja Europa, ¿no? No, de, no de Latinoamérica. Y bueno, pues este hombre, como digo, es un hombre muy poderoso de negocios y, y muy poderoso en el seno de la iglesia estadounidense, ¿no? de la iglesia católica. Este señor, eh, ante el asesinato de, de su hija, decide eh, encomendar la investigación a su propio hijo, a Ben, que es eh, ex jesuita y por lo tanto, pues conoce las entrañas eh, de la iglesia. En el camino del asesinato, de la investigación del asesinato de su hermana, eh, empieza a recibir presiones para que abandone el caso y presiones además de, de quizás, de, de sectores o de lugares eh, que no, eh, no se sospecharía o poco sospechosos de, de estar. Eh, de estar eh, metidos en el asunto, pero que por lo que fuera pues recibe estas eh, extrañas presiones. ¿no? Eh, al poco tiempo eh, Ben, que por supuesto no desiste de, 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 en su investigación, eh, se da cuenta que el asesinato de su hermana es solamente eh, la punta del iceberg de una enorme y siniestra Conspiración sin precedentes en toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia católica. Nos descubre una conspiración brutal. Y en el medio de esta conspiración, pues están los asassini. Que es un grupo secreto. De que muy poca gente los conocía. Pero es un grupo secreto de clérigos muy violentos y muy fanáticos. Eh, que además son conocedores de los secretos más recónditos de, del Vaticano. Y tienen como objetivo que nadie. Eh, eh, se interponga eh, en esas eh, tenebrosas maquinaciones y mucho menos que conozca eh, estos secretos, ¿no? Y, y bueno, y no quiero contar, no quiero contar más nada eh, para no hacer ningún tipo de spoiler. Yo creo que bastante, bastante explicado, bastante eh, resumidito está, ¿no? Es un libro muy interesante, sobre todo si les gustan los misterios, la, la confabulación, si les gustan la, las tramas eh, paranoicas ¿no? de estas de conspiraciones y, y cosas de ese tipo, pues el libro es muy recomendable y según te les va a gustar. no Antes al principio lo comparaba un poco... No tiene nada que ver uno con otro, pero bueno, tienen varios puntos en común este libro con el de El Código Da Vinci de Dan Brown. Y bueno, y estoy bastante seguro que si les gustó El Código Da Vinci, este también les va a gustar. Se los recomiendo bastante. Eh, mi puntuación, eh, así eh, analizando en general el libro, le doy un 8. Le doy un 8, un notable. Eh, es un libro que te absorbe y que no te deja no te permite pensar en otra cosa hasta que terminas de leértelo. ¿no? Es un libro, por tanto, que yo recomiendo bastante. Es un libro bastante extenso, es un libro muy grande de estos libros, como yo digo, libros tocho. Es un tocho y, y no, se lee en un, no se lee en dos días para nada, ¿eh? Es bastante, bastante grande, pero es una historia muy bien entrelazada y como comentaba también al principio, es una historia que al final terminas hasta creyendo, ¿no? Terminas el libro y piensas, ¿y esto no será verdad? Porque igual es verdad, ¿no? Si esto pasa en la realidad, el, el ciudadano de a pie es el último que se va a enterar, entonces igual está pasando y no me he enterado, ¿no? Ya cuando se enfría un poco la, la fibra del libro, pues... Eh, bueno ya empiezas a darte cuenta que no que no, no deben de pasar estas cosas o, o no deberían pero en llega un momento que te hace hasta dudar no y bueno eh, vamos a dejarlo aquí porque hoy me he pasado un poco de, del tiempo normal que, voy, que que invierto en estos capítulos de ratonas de biblioteca y no quiero caer eh, demasiado pesado espero que les guste que el que se el que se anime a leer el libro espero que les guste eh, les dejo el enlace en la descripción del episodio para que puedan adquirirlo si deciden adquirirlo por ahí y, eh, y nada más terminamos aquí y hasta la próxima semana un saludo muy grande